0: Hej och välkomna till Pensapodden. Nu en podd med jingle har telefonnummer 08 463 80 I det här numret, eller avsnittet kanske man kallar det, så tycker jag det kan vara värt att lägga det här numret lite extra på minnet. Vi kommer bjuda in 50 av lyssnarna, eller 50 av lyssnarna har möjlighet att få komma på några av våra olika events vi kommer att prata om lite längre fram. Speciellt. Intressant kan det vara för dem som gillar lite alfa eller hitta bolag som skapar lite avkastning. Jag som leder podden heter Daniel Ljungström och med oss i vår lilla studio, vår pytter, pyttelilla studio, har vi Oscar Ekman, Robert Tove, Urban Lovesson, Johan Lucken, Alexander Vilval Och vad vi ska prata om idag det är egentligen det som kallas för uppdragsanalys. Och uppdragsanalys som också kan kallas för betalanalys lite här och där. Det är ju egentligen en, en form av analys där bolagen eh, skriver ett avtal med, med en firma som utför själva analysen. Och sen gör vi analysen för bolagsräkning. Kan man säga så
1: Urban? Det kan man utan tvekan göra. Vi gör analysen på deras uppdrag. När de skriver ett avtal med oss och de vill att vi ska täcka deras bolag och följa dem så, så gör vi en initial Rapport och sen följer vi upp det med kvartalsrapporter. Allt som rapporterna kommer in eller siffrorna kommer ut till marknaden. Det, det finns ju
0: en ganska stor, eller i alla fall en liten skepsis mot det som kallas för uppdragsanalys. Uh, hur, hur rimligt är det att vara skeptisk till analysen? Många ser det som marknadsföring, som köptanalys som ska marknadsföra bolaget. Är det på det sättet?
1: Det är kanske är första när det infördes eller börjar det bli lite större årsskiftet i 17 så var det väldigt många företag som var skeptiska för att vi inte skulle vara objektiva i vår bedömning eller vår syn på bolaget. Men allt som marknaden har växt till och blivit mer mogen så är de mindre och mindre kritiska. Och vi är helt objektiva i vår bedömning av bolagen. Det ser vi som idag till exempel när vi släppte en analys på ett bolag som heter Nexa.
0: Ja. Om vi frågar dig Robert. Robert Tove är ju då analyschef hos oss och den som egentligen ansvarar för den här Eh, analysen. <skratt> hur, hur pass neutrala eller objektiva är ni i er analys? Hur ser så att säga, analysprocessen ut?
2: Det är superviktigt för oss att vi framstår som en seriös aktör eh, att vi är med och hjälper de här ofta små eh, kapitalmarknadsovana bolagen att, att eh, förstå att det är på lång sikt som det här förhoppningsvis ska växa till sig och att vi även är med och försöker utbilda investerarna om, om vad analys är och hur man värderar ett bolag. Jag tycker det kan vara rätt intressant i det här sammanhanget att nämna att Assabloy som introducerades, börsintroducerades någon gång 94-95 kom till marknaden med ett market cap på cirka 2 miljarder. Idag 2019 så har bolaget ett market cap på 250 miljarder, det är en Fantastisk framgångsstory och någonstans bland alla uppdragsanalysbolag så döljer det sig ett eller flera, ett eller flera assa som idag är små. Men det gäller ju att ge en korrekt bild av bolagen från början för att på så sätt vinna investerarnas trovärdighet.
0: Håller bolagen med om er korrekta bild?
2: Ja, inte 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 alltid, vi försöker ju ofta är det så att man måste ju skilja på bolag och, och aktier och när det kommer då till aktievärderingen så, så kan de ha synpunkter men, men vi kan ju inte trolla med knäna utan vi måste ju eh, värdera någonting på det sätt eh, eller till det vi tycker att det är värt och eh, jag tror att eh, på sikt så kommer det här att få Eh, ökad förståelse och, och eh, tränga sig djupare in i, i marknaden det, det, det är en ung marknad och det finns mycket att göra men vi är eh, eh, tydligt inställda på att eh, jobba på ett seriöst och
0: långsiktigt sätt mm. Urba, om jag dig då, hur, hur, hur stor är marknaden? Hur många bolag nyttjar den här tjänsten?
1: Idag är det ungefär 200 bolag som är en Hur stort är universet? universitet totalt på så är det väl knappt 900 bolag 885, 900 bolag noterade i Stockholm idag.
0: Så, så av 900 noterade bolag så har ungefär 200 bolag en uppdragsanalys? Alldeles riktigt. Varför växer uppdragsanalysen?
1: Och uppdragsanalysen växer för att bevakningen på bolag blir mindre och mindre från de, från andra aktörer som kallar traditionell analys.
0: Varför, varför är det fallet?
1: Och anledningen till detta är för att det är, om man säger jag så, det finns ingen egentligen, lönsamheten på marknad har gått ner och kortaget, priset på aktieaffären har minskat dramatiskt där vi införde av 2. Av den andra finns ingen hållbar affär idag att bedriva analys på ett traditionellt sätt. Så man kan tänka sig att även lite större bolag kommer att börja nyttja den här
0: typen av Utan
1: tvekan. Det har vi sett också att de bolagen som täcks idag, de blir, det blir lite större och större bolag.
2: Vi, vi tror ju att eh, bolag med market cap någonstans eh, 3 till eh, 8 miljarder i allt större utsträckning kommer att söka sig mot uppdragsanalys. Precis av den anledning som Urban är inne på här att de stora analyshusen släpper eh, täckning på de här bolagen. Och eh, eh, det kanske går bra i ett år eller till och med två men eh, när man är inne på fjärde eller femte året utan att någon analytiker följer bolaget. Då är det klart att då, då blir det blir ingen uppmärksamhet kring bolaget heller. Så att det, är, det är superviktigt att eh, någon aktör finns där och, och eh, plockar upp det. För att eh, öka genomlysningen av marknaden.
0: Kan du ge oss en liten flavor av vilken typ av bolag? pratar vi Om, om vi pratar 3-8 miljarder, vad, vad är det för typ av bolag?
2: Ja, men det skulle kunna vara bolag som Gunnebo, Itab, Bulten, Haldex, Bilia. Listan kan göras jättelång på... Eh, Bolag som har funnits i marknaden jättelänge eh, och, och är välkända, har en välbeprövad affärsmodell, tjänar pengar, har starka balansräkningar men ingen, ingen analystäckning.
0: Mm. Om, om man tar dig då Oscar. Eh, och så du pratar ju med, med relativt många kunder om den här typen av analys. Hur mottas analysen bland kunderna? Ja, för
3: det första ska man komma ihåg att eh, en accessanalys eller betalanalys är ju bara en del av det som bolag behöver hjälp med. Om vi räknar baklänges på de här 900 bolagen som finns i noterade i Stockholm. Så kanske det är 750 som saknar eh, klassisk analysteckning. Eh, och av dem då så finns det ungefär 200 som har förstått behovet av att ha några som pratar med dem kontinuerligt, kontinuerligt, ställer de frågor som marknaden ställer, för det blir ju egentligen språkrör för marknaden, en analytiker, eh, som dessutom då får ut information som är publik. Det ska man också säga att den här betalanalysen och accessanalysen som sker den är ju 100 procent publik. Det finns ju alla de här analyserna på vår hemsida eh, Pensar Access. Är inte det också
0: en av förklaringarna till att eh, själva analysformen växer, att den just är publik?
3: Eh, absolut, och det märker man ju även på den traditionella analysformen som man tidigare då fick alltså Alla analyser är betalda på ett eller annat sätt. Bankerna gör ju sällan saker gratis så det finns ju alltid en betalningskedja. Det här är bara att betalningskedjan har flyttat från, från eh, traditionell analys, kortagemässigt betalt, till att bli betalt av bolagen. Och den, kom, den flytten kommer precis som Robert sa bara att fortsätta. Eh, men också ska man komma ihåg att av de här bolagen då som har valt att... att att betala för att få en täckning och ha någon samtalspartner också betala för att träffa kunder. Eh, också betala för att det ska bli intresse i aktien och det kanske uppstår ett behov av att handla aktien. Eh, vilket gör att eh, du behöver likviditet i aktien också. Vilket också är en tjänst som är på stark frammarsch på Stockholmsbörsen. Se till att det finns eh, volym i aktier. För det finns inte det. Med 900 bolag, all trading i Stockholm är ju nedlagd i princip och det är färre och färre flöden. Så är det ju såklart ett större behov av att se över sin likviditet också för de här bolagen. Så att det är en, tre, en tredelad eh, tjänst egentligen skulle man kunna säga. Både träffa kunder, få analysen och eh, likviditeten. Om
0: man tänker sig då, om man tänker sig då Urban, hur stort, om, om, om man pratar lite om vårt erbjudande på området. Eftersom vi bygger mycket av vår analys kring access. Hur ser vårt erbjudande, eller hur ser vårt erbjudande ut?
1: Jag bjuder inte om man säger så, det skiljer sig inte speciellt mycket från traditionell analys. Som jag sa i början, att vi tar va, va, upp...
0: Vad är den största skillnaden?
1: Den största skillnaden mellan eh, att vi sätter bolagen i kontakt med investerare, nästan till fysiskt. Att både på vi via vår kapitalförvaltning, eh, och via då institutionskunder som, som vi har då i eh, vårt nätverk i hela Norden. Så bolagen får på så sätt komma ut och träffa investerare som de inte annars har möjlighet till att göra. Och man kan göra det i olika forum, både via roadshow och via våra bolagsdagar och våra temadagar som vi har flera gånger per år.
0: Nu tänkte jag mest, vad är skillnaden mellan uppdragsanalysen och den traditionella analysen?
2: En, en stor skillnad är ju rekommendationsstrukturen eller rekommendationsprofilen. Uh, som man i, i vanlig uh, driven uh, analys använder sig av rekommendationer typ köp, sälj, hold, reduce uh, så använder vi uh, risk och potential uh, så att uh, man kan ha låg risk, medel risk, hög risk och uh, på, på motsvarande sätt då med potential uh, och i, i traditionell analys så sätter man ju en riktkurs eller en målkurs. Det här är aktien värd. <kör> eh, vi har ju många konkurrenter inom uppdragsanalys. Som inte sätter något värde överhuvudtaget. Eh, vi eh, försöker jobba med intervall. Eh, men återigen här har vi ju många konkurrenter. Som använder sig av, av väldigt breda intervall. Vi försöker jobba med intervall. Eh, som är absolut max 10%. Men eh, helst eh, 5%. Så att det, det är en stor skillnad.
0: Ni förstår då att det vi har gjort hittills i den här podden det är lite uppvärmning inför att vi nu ska lyssna på, på i princip tre olika case då. Eller tre olika nya initieringar vilket innebär att, att tre bolag som har tecknat avtal med oss och som vi har tagit upp till då bevakning eller samarbete har vi publicerat våra första analyser på. Det är ungefär det vi, vi har fokuserat våra morgonmöten kring under veckan och eftersom det här ska vara lite en liten spegling av vad vi pratade om på kontoret under veckan så kommer vi nu dra och gå igenom de här olika casen då. och de bolag vi kommer att prata om det är Sikkum, Rootfruit och Nexum och vi börjar med det som vi tror kanske är lite mer, lite mer komplicerat och det är Alexander Vilvall som ska prata om Sikkum Välkommen Alexander.
4: Tack så mycket. Ja, precis. Sikkum. Eh, här pratar vi ju ett eh, bolag på en betydligt mindre skala än jag med den här högre potentialen som man kan se på SIX för uppdragshandling. Sikkum är markkapen för 80 miljoner kronor. Eh, det här är ju ett bolag som precis ser på början av den här resan som man kan hoppas att man ser framför sig. Eh, det, det är sprunget ur ett bolag som heter Inhalation Sciences som har, hade utvecklat en teknik helt enkelt för att kunna framställa... Eh, vaccin, nya formuleringar av stora vaccin i pulverform. Eh, och nya formuleringar av ja, vaccin, vad precis. betyder det? Eh, det? betyder att i pulverform, tänker ett en eh, organiskt material, alltså ett, ett vaccin i en vial som är en, 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 en flytande substans. Som sen då, och det som är bra bakgrunden till problematiken och varför det här är ett viktigt område det är ju att den här eh, lilla flaskan då med vaccinet kanske ska fraktas från fabrik till via distributörer, flygplan, container, vad det nu är. Till kanske något väldigt eh, ja, remote location ute i eh, Sahara till exempel. Och på den här vägen så får inte temperaturerna variera mer mellan 2 till åtta grader Celsius. Och det är ju mängder av problem på vägen här. Eh, nästan oändliga möjligheter till att misslyckas och förstöra den här substansen på vägen. Till väldigt väldigt stora kostnader och håller det här kylt på ett bra sätt. Och dessutom ser till att all personal kan hantera på ett vettigt sätt hela vägen fram till då eh, patienten som, som ska få det här vaccinet. Och då har en teknik som är patenterad för att kunna eh, framställa ett, det här i pulverform då. Eh, eller egentligen konvertera befintliga vacciner till pulverform.
0: Så man går från flytande till pulver egentligen. Ja, precis. Och, sen, och
4: då blir det en helt annan, eh, minskar känslighet, ta bort känsligheten egentligen för eh, temperaturförändringar och lagringstider och så vidare. Eh, och kan då i princip det i fickan då fram till patienten och där blandar man ut med sterilt vatten och injicerar på plats och eh, ja, det, det är helt enkelt väldigt spännande det här, eh, det här bolaget Cicum eh, som jag sa, det bildades i eh, bildades 2017 då som en spin-off från Inhalation Sciences eh, där de tog med sig då patenten för den här tekniken som de kallar för Laminar Pace eh, och eh, det, det är nu som man är i eh, i så att säga, uppstartsfasen man, man har under året nu 2019 så har man annonserat ett antal samarbeten med större då vaccinutvecklare och läkemedelsbolag som då kommer att eh, titta på den här tekniken och se hur de kan använda det på deras befintliga produkter, deras vacciner eh, och, och, och det nu vi kan se framför oss är egentligen att eh, vi börjar se no några resultat eller någon slags kommunikation kring det här arbetet går vidare in i nästa år
0: Hur, hur stort är bolaget om man börjar där?
4: Ja, bolaget är väldigt litet. Det är 80 miljoner i marknadsvärde på börsen och det är ju ja, det, det är ett utvecklingsbolag egentligen.
0: Var, varför är det inte större? Om, om man har tekniken, svinnet minskar Ja, precis.
4: precis för att det, det är ju väldigt stora marknader i slutändan, menar vaccinationsmarknaden, om vi ska till exempel med ett globalt mässlingvaccin eller vad det nu kan vara. Men det måste ju skötas av de stora vaccintillverkarna, globala läkemedelsbolagen. Och här kan ju se komma in och licensiera ut sin teknik och sen tjäna pengar på royalties Så att det handlar inte om att bygga några så att säga, läkemedelsfabriker eller liknande, eller vaccinationsfabriker på det sättet. Så att det vi har nu då det är eh, ett bolag som har kommunicerat att man har dragit igång ett antal samarbeten för utveckling av specifika då, vaccin tillsammans med potentiella kunder. Då. Eh, man har en kassa på ungefär 7 miljoner kronor och det, det räcker ungefär året ut nu. Men det man har eh, senare tidigare det är eh, optioner som går till lösen nu i december och det är på en på 10 kronor och aktien står nu i snarare 15 så att, där kommer man få in ungefär 15 miljoner kronor till då. E, givet att aktien inte går under 10 och det är sig hyfsat sannolikt som det ser ut nu då. Och då har man köpt ytterligare ett år. Så att man kan säga att man gör, om man investerar i Sikkom idag, det är att man då synar utvecklingen under 2020. De här samarbeten som man har kommunicerat, då får man ha möjlighet att, att, så att säga, vara med på de... Potentiella då, nyheter som kommer under slutet på det här och under nästa år från de här eh, samarbetena som man drar igång. Så att det är ju väldigt spännande. Det här, det här är ju eh, den grundläggande problematiken med kylkedjan för vaccin är något som är ot väldigt stort fokus för världshälsoorganisationen och många andra NGOs eh, som man ibland talar som Bill Melinda Gates Foundation och så vidare. Det är, det, det är väldigt stort fokus på det här och om man kan komma med en möjlighet att faktiskt minskar den här problematiken eller till och med eliminerar den helt så är det väldigt stora kostnadsbesparingar och förenklingar för, för vaccinationsbranschen. Eh, ska man hårdra det så ungefär 20-30% procent av kostnaderna för att leverera vaccinet till patienten, det är kylkedjans kostnader och det är de som det är det som är selling pointen, så att säga för den här produkten.
2: Hur kan ett eh, avtal med, med, med en stor läkemedelsaktör se ut?
4: Ja, eh, det, är väldigt, det blir väldigt spännande att se. Men det som vi laborerar med det är ju då royaltynivåer på mellan eh, 5 och 20 procent egentligen då, eh, av eh, de försäljningsintäkter som vaccintillverkaren eh, får in helt enkelt och med hjälp av cirkumsteknik. Det första avtalet vi kommer se kommer vara ledande så det blir väldigt spännande det kommer påverka vilken typ av potential man sedan ser värdemässigt för det här. Om det landar på 5% så är det rimligt att följande så att säga, avtal med 2 och 3 kanske kommer ligga på en liknande nivå men ser vi högre royalty så kommer det också vara ledande. Så att det blir väldigt spännande men någonstans mellan 5 och 20% det är väl så man kan se.
3: Vad har vi för frågor kring bolaget? Oskar? Hur många sådana här samarbeten vet vi att de har inlett?
4: T tiver, få, det, det kan, man kan säga att det är tre stora nyheter nu under året som har kommunicerats. Det ena är en patentansökan på en sån här då pulverformulering av något som heter adenovirus. Och det är en bas för många olika typer av vacciner. Så att Det, det en, en, är en grund som går att bygga många andra affärer på då sen sen så är det två samarbeten med vaccinutvecklare och läkemedelsbolag som man har kommunicerat att man har inlett också gällande deras specifika produkter och där får man ja, får helt enkelt se vad, vad som händer då och det är väl under i alla fall nästa år som vi ska få något slags första svar. Det kan ju även komma ytterligare samarbeten som inlätts under tiden fram till de här resultaten.
2: Vi, vi har ju eh, i, vårt, eh, i vår modell modellerat noll, noll i intäkter ja eh, till och med 2021 va? Precis. Vad, hur, hur kan vi bli överraskade här på uppsidan?
4: Ja, överraskade på uppsidan i termer av tid då så att säga, Att det, någonting skulle komma tidigare. För som jag sa så kassan i rimliga det räcker ungefär under nästa år då. Givet det här optionslösandet som kommer här i december. Eh, det är ju att man kommunicerar ett samarbete med ett bolag. Som sen inte bara som en del sen då av de här royaltybetalningarna kan komma en så att säga, access fee att de får tillgång till teknologin. Och där kan det vara då med en klumpsumma, där kan det komma in en, ett, så att säga, en klumpsumma kassaflödesmässigt tidigare, direkt när man inledde samarbetet. Och sen någon form av success fee kanske steg två efter något år, eh, när man ser att det här funkar. Eh, och eh, därefter börjar royaltybetalningen att ticka in när man börjar sälja produkten. Så, att det...
2: så det är ändå lite ledtid eh, även om man skulle få då ett, 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 ett samarbete till stånd?
4: Ja, i, precis. I reda pengar så är det, ju det. Och då, då kanske man skulle kunna tänka sig något samarbete som man annonseras nästa år eh, med någon form av eh, access fee då, kanske någon form av success fee året därefter och sen börjar royalty att ticka in. Så ska man Men i det läget är det kommunicerat att det drar igång. Så är det ju, eh, lettiden i aktien är ju inte så lång. Utan då kan vi börja räkna på eh, så att säga reda pengar, vad det kommer att innebära. Och då kommer ju aktien vara på en helt annan nivå. Va, vad landade vår rekommendation i? Eh, vi ser det här som hög risk och hög potential. Det är så vi kommunicerar. Och eh, höga potentialen, den är odiskutabel skulle jag säga. Den, det, det är väldigt stort. Och, och vad är risksidan så att säga? Ja, risken är... Eh, som många av de innan kassaflödena kommer in, det är ju att vi skulle hamna i ett läge där saker och ting tar längre tid och att det blir nya kapitalbehov. Och något som mitigerar den i alla fall på, på lite kortare sikt, det är just den här optionslösningen som gör att vi rimligen kommer se en kassa som räcker under nästa år också. Så att den risken ligger snarare liksom lite senare.
0: Tack Alexander. Har vi någon, har vi någon ytterligare fråga till Alexander innan vi släpper det? Super. Då går vi över på lite fredagsmys då. Och så låter vi... Johan Lucken pratade om vårt andra släpp, Rootfruit.
5: Precis. Mm. Vi släppte det här bolaget i Man tisdag. kanske inte får
0: säga Fredagsmys för övrigt.
5: Ja, det är nog bra. Det, det är lite vad man pysslar med. Um, det här är också ett litet svenskt bolag då, som uh, marknadsför uh, chips och nötter. Uh, framförallt uh, i Norden. Då. Och De har två stora varumärken kan man säga. Det ena är då God Chips och det andra är då någonting som heter Exotic Snacks. Eh, och det här bolaget har ju ändrat karaktär rätt kraftigt det senaste året. Det är nämligen så att det här Rootroot som tidigare då bara hade eh, gårdchips i, eh, som varumärke gjorde en så kallad eh, apportemission och köpte Exotic Snacks. Vad
0: innebär apportemission?
5: Det betyder att man betalar, eh, man köper ett bolag med egna aktier. Så att du flyttade i princip ägarbilden från Exotic Snacks in i Rootfruit. Eh, och då fick man då ett till varumärke att stå på sig det blev ett större bolag. Och Det här gör då att de har två, två ben att stå på. De här produkterna säljs primärt till dagligvaruhandel i, i framförallt Sverige, men man har planer på att expandera vidare i Norden. Om man tittar lite på de olika varumärkena då, så, så just God chips, de har just ju sin tillverkning av, av chips i Laholm. Och det här bolaget har liksom historiskt sett vuxit rätt mycket men i absoluta tal så har det varit runt 40 miljoner här innan ihopslagningen och har en bruttomarginal på ungefär 50% och en ja, plus-minus-noll marginal i princip. Medan Exotic Snacks som eh, egentligen pysslar med då inköp och distribution av nötter har haft en, en väldigt högre omsättning, runt 250 miljoner. Eh, inte lika hög marginal, en bruttomarginal på ungefär 30% och en, en svag positiv marginal. Men det här gör ju att bolaget nu kommer att ändra karaktär och bli liksom mer, större. Vi räknar ju med exempelvis att under då 2019 kommer de omsätta över 300 miljoner och ha en positiv... Vad hade de för omsättning nu? Jag räknar med att de har över 300, 313 eh, miljoner eh, och det här kommer att öka i och med att de här bolagen har slagit ihop så har man då dels möjlighet att kapitalisera på såna säljning i och med att de har befintliga kunder som då kan köpa båda varumärkena nu. De har en ökad kapacitet i Laholm, de kommer att köpa in en ny maskin där för att kunna öka kapaciteten av chips och även då den här expansionsplanen internationellt. Och sen då som något som ytterligare kan då öka marginalen <coughs> i form av större EBT är ju att de ser en del synergier som de får i och med att de har slagit upp där. Framförallt på kostnadssidan, ungefär 5 miljoner. Så att det, är, det är pengar det också. Om man tittar på värderingen sen då för ett sånt här bolag, <coughs> i och med att det finns då försäljning, det finns en vinst i det här, så är det ju relativt billigt. Om man kollar exempelvis på EV/Ebit för 2020 så ligger de på 10,8%. Och, vad betyder det? Eftersom alla kanske inte hänger med på begreppen där. Nej men det, det är typ av nyckeltal man tittar på. Alltså börsvärdet genom, genom lönsamheten eller rörelseresultatet på, på 2020 års resultat på våra prognoser. Och ska man jämföra det lite med eh, bolag som ungefär håller på med samma sak som jag noterade. Lite större då men vad, vad handlas de på? Uh, och då kan man se att, att det här rotfruktet handlas på en rätt kraftig rabatt. Då. Beroende på vilket nyckeltal man tittar på så det ligger på mellan 30-40% procent billigare. Uh, och det tycker vi är alldeles för stort med tanke på uh, det här bolaget, vad de gör. Alltså en viss rabatt visst i och med att de är lite mindre. Uh, men, men en sån här stor rabatt uh, tycker vi är helt uh, omotiverat. Mo mm. uh, så att vi har gjort lite olika typer av värderingsmodeller på det här. Uh, och kommit fram till en då, motiverat värde på runt 11-12 kronor för det här bolaget.
0: Och nu handlas det Nu
5: handlas den på lite över 7, 7,50-7,60 ungefär. Va, vad landar
0: vår rekommendation i då?
5: Eh, vår rekommendation landar ju då på att det är hög potential för aktien och då till medelhög
3: risk i och med att de gör vinst och eh, har en okej okay kassa. Jag vet inte om jag satt och duna här, men sa du hur de sålde, vilka är det som köper det här av dem? Hur säljer de sina produkter? så att säga?
5: Alltså det är framförallt eh, dagligvaruhandel, alltså ICA Axfood, eh, Coop och liknande som, som köper in det här. Eh, och det som är lite unikt med eh, framförallt då Exotic Snack som jag är lite imponerad av det är att de har en sån här, som de själv kallar det för en, en merchandise eh, tjänst, en full -lösning som lösning som går ut på att de köper in sig i en stor Ica maxi butik exempelvis och har en del av utrymmet där som de själv hoserar och liksom kan ha de här olika varumärkena på plats. Så att de har egna gubbar som åker ut flera gånger i veckan. Se till att det ser snyggt ut, att sortimentet matchar det som är då lokalt attraktivt. Och hela tiden sköter de där. Och ica blir ju glad för då slipper han eller hon hålla på och se till att det här ska se snyggt ut. Så att det är en avlastning för dem och det är ett sätt att kunna klättra högt upp i värdeskönan. Och vad är risken med det här bolaget då? Men risken är just där på, på grund av storleken att det är ju trots allt ett, ett litet bolag det är några få eh, ja. nyckelpersoner. Om de skulle sluta eller försvinna så, så finns det ju en risk i det. Andra risker är ju kanske att eh, försäljningen inte riktigt... Blir det, det det som vi tror så att säga om det skulle ske någonting på den stora liksom, nötmarknaden där ute som, som får priserna att flytta sig för mycket.
1: Och de köper in det här från nötarna, från Mellanöstern eller vad ja, det, fin de? det
5: finns en, en slags global nötbörs så att säga mm. där allting handlas som aktien. nästan. Så det gäller att ha lite, lite känslor
3: även där för att kunna göra marginal. Vill man, man, vill man handla nötter så ringer man inte 468. Nej, Nej. Vi, vi är dåliga där. Det, det är ingen marknad vi tänker generellt.
0: Jag brukar säga att vi kan handla nästa. Var Vart finns den här nötbörsen? Uh, ja, det, det är en bra fråga. Um... Det är oklart.
3: Den är digital som alla annan handel. Precis. Hade vi någon annan fråga till, till Johan?
0: Jag ser att Oskar sitter och rycker lite här bredvid mig.
3: Ja nej men det, jag, jag lyssnade på det här för första gången igår. Jag tycker man blir alltid imponerad och jag har jobbat med det här i 20 år och jag kommer in till ett morgonmöte och sätter mig ner i stolen och kanske då har viss okunskap får höra ett bolag som jag aldrig har talats om. Och det är väl lite essensen i det vi pratade om från början med accessanalysen och att vi gör det här tillgängligt för många och att bolagen får sin historia berättad någonstans, eh, tryckt någonstans och kanske får upp ett intresse för ett bolag. Det här tyckte jag var jätteintressant att se och speciellt den här värderingen, Jag gillar Midzona väldigt mycket också och det är såklart att det här är ett bolag som man kan i samma fack lägga in i kanske lite, ja, det är jättesvårt att kalla gårdskif för hälsotrenden men det här är i alla fall en, en, någon form av trend i butikerna att vi har mer eh, fler hyllor eh, med alternativ mat och det här är ju en av dem. Så att, eh, jag gillar det här mycket.
2: Kan vi, kan vi tycka att äger man ika och axfud på värderingar som är någonstans P20 omkring så kan man ju peta in lite root fruit som som ett komplement, absolut till mindre än halva värderingen.
0: För, för er som lyssnar på podden så kan man säga att om ni går till avsnitt nummer fyra, som heter då Momentum, småbolag med driv, så presenterar vi ju en lista eh, med några utvalda eh, betalanalysuppdrag vi har. Det vi kallar för Momentumlistan, eller Access kallar vi ju betalanalysen för, uppdragsanalysen för hos oss. Om man ska säga några ord om den här eh, Momentumlistan, Johan, hur. hur eller Robert för den delen. Jag ser att flera börjar svara här.
2: <laughs> vad kan man säga om den för tillfället? Nej, men man kan säga att sen, sen det här är ju en, en pappersprodukt. Det ska man ju ha klart för sig så att eh, den tar ju inte hänsyn men, till vad, vad jag vill
0: komma till Robert är att jag vill prata om vi kan hitta alfa bland de här bolagen.
2: Ja, precis. Eh, men jag måste ändå säga att det är en pappersprodukt. Okay. <laughs> den tar inte <laughs> hänsyn till transaktionskostnader till exempel. Den tar inte hänsyn till att det är eh, låg likviditet i en del av de här. Men bottom line är fortfarande att eh, den här portföljen har haft en fantastisk utveckling sedan starten då, eh, i september 2017 med en uppgång på 70%. Uh, och uh, vårt jämförelseindex uh, OMX Stockholm Small Cap är under den här perioden i princip flat uh, det är ju åtta bolag som ingår i den här portföljen vi har relativt låg omsättningshastighet i den, det vi gillar, det gillar vi uh, det som ingår i den nu uh, är BTS Hansa Holding, Midsona City, Seta display SBB, Arcoma och Surgical
0: Science och den viktas som, jag tror vi sa det i förra podden där, att... Eh, en gång i kvartalet. En gång i kvartalet, så i början på december är nästa tillfälle den ska omallokeras.
2: Eh, den ska omallokeras eh, i slutet på november.
0: Och det är väl, vi kan ju nämna flera saker här. För det första att vi jobbar med ett väldigt, väldigt tunt manus. Det är några stödord. Det uppstår lite förvirring i rummet när jag delar ut de här stödorden För, för plötsligt ska vi börja hålla oss till någonting. Men, men i grund och botten så kan man säga att, att uh, vad som har varit lite genomgående i flera av de här poddarna vi har gjort så är det ju att, att en liten känsla, om vi lyssnar på Per Sandå om vi lyssnar på Sven Johansson och så vidare det är att Alfa hittar vi i allt större utsträckning i mindre bolag. Och det kan man säga, det är där vi har lite rörelser det är där analysen inte är lika omfattande allt är inte lika transparent, det kan bli det och den här uppdragsanalysen är ju ett sätt att skapa en lite transparentare Miljö likväl så, så är det stora rörelser där det fortfarande går att hitta alfa upplever jag det.
2: Ja men så är det ju och det är ju så att om man inte letar alfa då kommer man inte att hitta alfa och eh, bland, bland de stora bolagen med 40 analytiker som täcker så är det ju svårt att, att sticka ut och hitta någonting som är unikt. Eh, man kan ju tro någonting. Eh, ta exemplet Pandora som, som ju är extremt lågt värderat och har haft några tuffa år bakom sig. Där kan man möjligen hitta lite alfa om man, om man söker. Men annars så, så är man ju hänvisad till de mindre bolagen som inte täcks av så många. Och där per automatik så går det ju att hitta alfa. Inte i allt men i en del.
0: När vi ändå har det nu framför en micken då. Ska vi dra det sista eh, bolaget som vi presenterar under veckan också i form av Nexan.
2: Ja vi ska framförallt dra en, en, en jag ska försöka med på en liten sammanfattning eh, eftersom eh, analytikern som, som täcker det här bolaget inte är här men det är eh, Nexam Chemical Holding då som är ett eh, litet eh, nischat eh, specialkemibolag. Eh, man har en verksamhet som genererar en del eh, cash. Eh, en, en, det affärsområdet kallar man master batch. Det är en distributionsform som underlättar för kunderna att tillsätta olika additiv i sin produktionsprocess. Och den här verksamheten genererar då stabila och återkommande intäkter. Samtidigt har man ett, ett eh, superspännande område som där, där eh, Nexam... Näxams additiv används inom pettskum, och pettskum kan man till exempel använda eh, när man gör vindkraftsvingar. Eh, och, och Där har man kommit fram till att med det här additivet, då, så kan man göra eh, vingarna både eh, beständigare och eh, lättare. Eh, bolaget tror vi kommer att ha en, en fin tillväxt här framöver med säkert 20% eh, men de tjänar inga pengar idag och eh, vi tycker väl att kursen eh, vi har en, rekommendation, en rekommenderad intervall på 8,40 8,90 så givet att kursen är över 9 kronor så ser vi begränsad potential i det korta perspektivet men vi tror ändå att det är någonting som man ska ha ögonen på, det är ett intressant bolag, de har en tydlig strategi och man ska följa det här nära.
0: Vad är, vad är vår då rekommendation kring det här bolaget?
2: Vi, ja, vi, har ju då att vi tycker att det är en hög risk och medelhög potential.
0: Vad skulle kunna skicka upp potentialen då? Vad skulle kunna...
2: Det är ju framförallt pet additiv till pet som kommer att vara drivande här. Så att ordrar, man annonserade ju en order igår på 11 miljoner. Um, jag tror att vi har tagit höjd för, för den typen av ordrar redan i, i prognoserna men den typen av ordrar ifrån större aktörer eh, kommer ju definitivt att driva kursen och man har ju ett avtal med Diab som alldeles nyligen har vunnit en stor order till västas på 2,5 miljard någonstans eh, att levereras under fem år och där kommer eh, Nexams additiv att ingå i, i eh, Diabs slutprodukt till västas.
0: Mm. Tack Robert. Uh, vill, vill man det här blir ju lite, lite kortfattat och det blir bland lite tekniskt och så vidare och det är lite svårt att hitta vettig information om de här bolagen på nätet som gör att man kan fatta någon form av investeringsbeslut och så vidare och det är ett av skälen till att vi håller i runda slängar 150 seminarier om året på Pense det vill säga vi bjuder in bolagen, låter dem berätta om sin produkt, vi sätter investerarna framför dem låter dem ställa en fråga eller två eller tre och sen så blir lite lättare att grunda sina beslut. Oskar, berätta nu. Ja, det, vad kan man komma och lyssna på? Ja,
3: massor, Och det är en stor del av det här eh, som vi gör. Det är att man får träffa bolag. Och vi har ju olika former av bolagsdagar som vi har. Vi har också enskilda luncher. Och jag sätter ju nära att gå på en bolagsdag och in på precis det rummet där det är just ett rootfruit eller liknande bolag som jag aldrig har talat om och aldrig har träffat. Det är fantastiskt lärorikt att gå på de här dagarna för alla som är i marknaden. Nu har vi en ganska fullmatad agenda och vi kör ju även lite rapportpresentationer till exempel. 6 november kommer MediCover, vi har även 8 november CAG till exempel. Sen har vi ju drist oss till att bjuda in både Boliden och MTG, lite större bolag, 14 november och 2 december. Så att vi har ju ett par riktigt, riktigt roliga luncher framför oss. Men det som vi gör allra mest och kanske allra bäst är ju när vi bjuder ihop flera bolag på det vi kallar bolagsdagar. Då har vi en jätterolig bolagsdag redan sjunde november. För då har vi tillsammans med Nasdaq eh, och Nordnet bjudit in till en dansk-finsk eh, bolagsdag eh, och där har vi tio bolag, det är fem från varje land eh, har jag för mig, eh, danska och eh, finska bolag. Och då kommer storheter hit som oj. Virogates AS, eh, Loudspring som vi för övrigt har pratat lite grann om, Agilic, ja, ni hör. Eh, Herantis. Eh, verko, koa, vi kommer också lära
0: oss hur man uttalar ja, vi, ska man ha,
3: vi ska ha en finska kurs eh, som inledning på det här eh, Och kanske en danska också Och det blir garanterat smörbröd eh, Och oskenkorva eh, Och där försvann listan på de andra bolagen Som jag skulle presentera Sen har vi ju vår vanliga bolagsdag Alltså den stora bolagsdagen som vi arrangerar Fyra eller tre stycken per år Och den ska vi ha eh, 27 november ja, 27 november Ska vi se, jag har ju aldrig papper för mig, framför mig och där kommer det ju fantastiskt mycket roliga bolag. Vi inleder ju då med Fingerprint. Och den pratade vi om när vi var här för ett par veckor sedan. Sen har vi East9 som igår gjorde en avytring av sin fastighet. Jag, eh,
0: jag måste tillägga en grej. Vi har ju vårt eh, Twitterkonto, Pensaranalys. Och då noterade jag att det plötsligt så fanns det en retweet med 55 likes. Och då tänkte jag så här, varför, varför likar man det här så mycket? Men det var för Robert här hade andas om Fingerprint i, i podden. Och det drar ju väldigt mycket uppmärksamhet kan man säga.
3: Ja, både och eh, som jag har varit inne på, eh, på i alla möjliga sammanhang. Eh, hur som helst is 9 Midsona, Bull, vi har Nexam, Z-Display eh, vi har lunch, eh, vi har Björn Borg här faktiskt, eh, bolag. ett bolag eh, ja, ett, ett bolag som tilldrar sig mycket intresse just nu, eh, ytterligare ett bolag som är sågat i fotknölarna eh, Consilium, Aino här, Ikonova, Angle Gaming Loudspring igen SBB som ju är fantastiskt intressant idag också. Oss Design som vi satte på börsen för något år sedan. Arika Roma, Upsale som vi satte på börsen för något år sedan. Gabbater som gjorde en ny mission nyligen. Det är massa roliga bolag. 27 i 11. Det är nästan hela dagen. Vi har tre vertikaler där som man har tre möten åt gången. Varje möte är max 30 minuter.
2: Och med den där uppställningen så låter det, ju det som att det skulle kunna bli en av våra absolut bästa bolagsdagar.
3: Ja, alla bolagsdagar är fantastiska men det här ser ju riktigt, riktigt intressant ut. Fantastiskt kul. Och visst är det så att man skulle kunna komma på det här? Om man
0: Absolut, vill. det var det jag inledde med. Om ni kommer ihåg numret där då, 08 463 8000 så kan ni ringa och säga att ni vill boka en plats. Då kan ni fråga efter Andreas Lindström eller Oscar Ekman eller någon. Eh, ni kommer träffa eh, ni kommer träffa rätt om ni bara säger att ni vill eh, bli gäst på bolagsdagen.
3: Vi är ju en liten bank och alla har telefon. Bara en sån sak. Så här är digitaliseringens ja.
0: ja, Vi hade ju den här diskussionen om hur lång en podd får vara. Eh, nu ska vi försöka att hålla den lite mer sammanfattad. Då. Man kan väl säga att för, det här Per Sandå ställa frågor till Per har rört visst intresse och det har varit nästan lite uppjagad stämning när förra veckans podd inte kom att handla om just Per eh, Nu gör, har vi en ambition att i nästa vecka faktiskt då ställa era frågor till Per och låta han besvara dem.
2: Och Per är supertaggad fortfarande att ta emot fler frågor. Eh, han ser verkligen fram emot att spela in nästa avsnitt. Och, och vara med och på sätt och vis diskutera med er lyssnare. Super. Tack ska ni ha allihopa.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank. Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.